はい、皆さん、こんにちは。今日も私のポッドキャストを聞いてくれて本当にありがとうございます。はい、皆さんがこうやって自分の時間を使って私のポッドキャストを聞いてくれてること、本当に感謝しています。本当に嬉しいです。はい。えっと、今日は教育について話したいと思います。education ですね。で、なんで教育について話そうと思ったかというと、実は先月、日本の公立の中学校で授業をさせてもらいました。はい。あの、私の友達の旦那さんが中学校の先生で、で、その中学校で仕事について話しました。まあ、今私がやってる日本語教師という仕事とか、YouTuber としての仕事について話させてもらいました。はい。本当にいい経験でした。あの、実は、えっと、8年前だったかな ?8 年前ぐらいにも一回、中学校で授業させてもらったことがあるんですよ。その時は、私昔ソフトボール部だったんですけど、そのソフトボール部の顧問の先生、顧問の先生っていうのはクラブアクティビティの先生のことなんですけど、その顧問の先生に頼まれて、自分の夢について、話しました。そう、8年前は、そうですね、多分、夢プロジェクトっていう名前の授業に参加させてもらったんですね。で、そこで、あの、私はその時、日本語教師になるための勉強をしてたので、その授業で、私の夢は、将来日本語教師になって、世界中の人に日本語を教えたり、いろんな国に旅行して、自分も他の国の文化を学ぶことですっていう話をしたんですよ。で、8年後、またあの、別のトピックなんですけど、仕事について中学校で話させてもらって、その8年前に中学校で話した夢が今叶って、で、それについてまた中学生に話すことができて、個人的にはすっごく嬉しかったんですね。で、その中学校で授業させてもらった後に、日本の教育についてちょっと考えてたので、今日このポッドキャストで話そうと思いました。今回は中学1年生の授業をさせてもらったんですね。だから13歳かなはい、13歳の子供たちに授業したんですけど、すっごく可愛かったです。あの、本当にみんな素直で、ちゃんと話を聞いてくれました。あのね、5時間目だったんですよ。5時間目ってだいたい午後、ん何時だっけ ?5 時間目ってだいたい午後1時20分ぐらいから始まると思うんですね。で、本当に一番眠い時なんですよ。<笑>私が学生の頃、5時間目は本当に一番眠かった。やっぱり給食の後お腹がいっぱいになってるから先生の話とかあんまり聞いてなかったと思うんですね。だから私も授業する前にあ5時間目だから多分眠いしちゃんと話聞いてくれない子もいるかなって思ってたんですよ。でも授業してる時にあの一人一人の目を見て話すように意識してたんですけど本当にねほとんどみんなちゃんと私の方を向いてくれて、で、ちゃんとノートもたくさん
取ってくれてたんですね。私が言ったこと一つ一つノートに書こうとしてくれてて、本当に素直な子が多いなと思いました。で、その授業の後に先生と話す機会があったので、今の中学生ってどうですかって聞いてみたんですね。じゃあ先生は、うーん、素直な子が多いけど、受け身の子が多いって言ってました。受け身っていう言葉を説明すると、あの、まあ、積極的じゃないっていうことですね。うん。積極的な人は、例えば学校で先生によく質問したり、授業に参加したりするんですけど、受け身の人は、ただ先生が言ってることを聞くだけ。ただ、先生が言ってることをノートに取るだけっていうことなんですね。はい。でも、それって、あの、正直、子供が悪いんじゃなくて、教育システムが良くないからだと私は思います。うん。で、まあ、その、日本の教育で改善できること、あの、things we can improve、改善できることは、ちょっと後で話そうと思うんですけど、まず、えっ、ー、と、ポジティブな、ことを話したいと思います。はい。日本の学校のいいところも実はたくさんあります。だからまずそれについて話したいなと思います。まず一つ目は自分の行動に責任を持つことが学べるということです。ちょっと難しいかな。自分の行動。行動っていうのは自分がすることアクションですね。で、責任を持つ。責任を持つ。っていうのは、to be responsible とか、to take responsibility という意味です。はい。自分の行動に責任を持つことが子供の頃から学べます。どうしてかというと、日本って、あの、チームワークをすごく教えられるんですね。うん。日本ってやっぱり前のポッドキャストのエピソードでも言ったけど、集団主義で、個人主義ではないので、グループで何かをするとか、他の人と協力して何かをするっていうことをすごく大切にしてるんですね。例えば皆さんも聞いたことがあると思うんですけど、日本って学校に行くと授業の前にまずみんなで教室とかトイレを掃除するんですね。うん。それぞれ担当があって、例えば教室の窓を拭く担当の人とか、机の上を拭く担当の人とか、床を雑巾で拭く担当の人とか、ほうきでゴミを吐く担当の人とか、トイレお掃除する担当の人とか、いろいろ担当があるんですね。で、それを、あの、ちゃんとみんなやります。みんな他の人と協力しながら掃除します。まあもちろん子供だから、先生がいなくなった途端、あの、友達と喋ったりとか、ちょっと遊んだりとか、するんですけど、基本的にみんなちゃんと真面目に掃除をします。うん。海外には掃除してくれる人がいると思うんですけど、日本にはいません。だからみんなで掃除をします。で、あとは、あの、日本には給食システムがあるんですね。中学校からは食堂、カフェテリアもあるんですけど、小学校の頃は、あの、給食だけですね。うん、基本的に
。だから、あの、みんなで一緒にご飯を食べます。で、あの、1ヶ月に1回ぐらいだったかな給食当番っていうのが回ってくるんですよ。で、給食当番って何かというと、食堂にみんなの食べ物を取りに行って、で、その後みんなのお皿に料理を入れる係のことです。で、給食って言ってもいろんな種類の料理があるんですね。例えば、大おかず。懐かしいな。<笑>懐かしい。大おかずっていうのは大きいおかずですね。だから、あの、大きいお皿に入れる料理もあれば、小おかずって言って、あの、サラダとか、小さいお皿に入れる料理もあります。あとはご飯もあるし、ご飯かパンですね。ご飯の日もあればパンの日もあります。はい。あとは牛乳もあります。今みんな牛乳飲んでんのかなちょっとわかんないですけど、多分変わってなかったら今もみんな牛乳飲んでますね。はい。で、あとデザートもあります。はい。だから、あの、給食当番って一人だけじゃなくって10人ぐらいいて10人であのみんなで食堂に料理を取りに行ってでその後あの他の生徒がみんな列に並ぶんですよで列に並んで給食当番の人に料理を入れてもらうっていうのが日本の給食のシステムなんですねでもしちゃんとしなかったら他の人に迷惑がかかってしまうんですねだからあの、子供の頃から自分の行動に責任を持つことが学べると思います。うん。他の人に迷惑かけちゃいけないから、自分がやらなきゃいけないことはちゃんとするっていうのが、あの、日本では子供の頃から学べます。それは本当にいいことだなと思いますね。はい。だから、あの、他の人と協力することが学べると思いますね。うん。日本語にあの、協調性っていう言葉があるんですけど、協調性っていうのは、他の人と協力して何かをする能力のことです。はい。だから、協調性が学べるかなと思います。あとは、あの、まあ、今回、中学校で授業をして思ったことでもあるんですけど、素直に人の話を聞くことが身につくと思います。うん。基本的に先生が言ってることはみんなちゃんと聞きますね。まあもちろん、あの、聞かない人もいるし、学校によっても違うと思うんですけど、結構日本では人の話をちゃんと聞くっていうことを教えられます。素直に人の話を聞くことって、あの、結構大事なスキルだと思うんですね。人間関係とか、人とコミュニケーションをとる、のに大事なスキルだと思うので、それが学べるのはいいかなと思います。で、あと、もう一つ、日本の学校でいいなと思うのは、水泳が学べることです。水泳、泳ぐことが学べます。で、水泳って他の国であんまり学べないですよね。もちろん、あの、学校の外で学ぶ人はいると思うんですけど、学校で水泳を学ぶ国ってあんまりないと思うんですよ。で、私も最近まで知らなかったんですけど、昔は日本で水泳の教育ってあんまりなかったんですね。でも、1955年に船の事故があったんですよ。で、それは多分修学旅行かな学校の旅行
。で、子供たちが船に乗ってて、で、事故があって、たくさんの子供が亡くなってしまったんですね。うん、本当に悲しい話なんですけど。で、そこから、あの、日本の小学校、中学校にプールを作って、必ず、小学校、中学校では水泳の授業がされるようになったらしいです。はい、知らなかったですね。これは本当にすごいなと思いました。事故の後、そのままにせずに、ちゃんと動いて、学校にプールを作って、子供が水泳の授業が受けられるようにしたのは本当に良かったなと思います。はい。まあ他にも、あの、日本の教育のいいところあるんですけど、私が思うメインのことはこれぐらいですね。はい。じゃあ次、悪いところ。悪いところって言ったらちょっとね、ネガティブになるので、改善できるところと言いましょう。日本の教育で改善できることはたくさんあるんじゃないかなと思います。まあもちろん私が小学生、中学生だった頃とちょっと変わってると思うんですね、今は。だから完全に同じではないと思うんですけど、あの、中学校の先生とか小学校の先生をしている友達に聞くと、あんまり変わってないらしいです。はい。まあ、それについてちょっと話します。まず、あの、最初の方にも言ったと思うんですけど、受け身の教育は本当に良くないなと思います。うん。あの、私がスペインに留学して、一番最初に本当にびっくりしたことは、あの、教室に、アメリカ人とかヨーロッパ人、まあ、イタリア人とかフランス人とかもいたし、あとアジア人、日本人、韓国人、台湾人もいたんですね。で、あの、授業中にアメリカ人とかヨーロッパ系の人たちは結構授業を止めて質問するんですね。先生、これはどういう意味ですかとか。授業の後じゃなくて授業中に授業を止めてめっちゃ質問してたんですね。で、先生もどんどん質問してっていう感じだったんですよ。これは私は本当にびっくりしました。で、隣にいた中国人とか台湾人もよく質問してました。で、あの、韓国人3人、日本人3人ぐらい教室にいたんですけど、私たちはあまり質問しませんでした。とにかくノートを取ることだけに集中していました。で、やっぱり日本の教育の良くないことの一つに、受験のための教育システムというのがあると思います。日本の学校教育は受験のための教育だと思います。試験に合格するための教育だと思います。だからあんまり自分で何かについて考える機会がないんですよね。自分で考える教育じゃなくて、受け身の教育。ただ聞く。ただノートを取るだけ。だから、あの、日本では教科書を見ればテストの問題全部答えられると思うんですよ。全部教科書に書いてあるから、それを記憶して<笑>、で、それをテストに書けば、だいたいいい点が取れます。だから、記憶力がいい人は、学校のテストは得意だと思います。うん。でも、あの、海外では、これについてどう思いますかっていう問題があって、自分で考えないといけない
こともありますよね。なんで自分の意見とか考えを書いて、で、それで、あの、点数がもらえるっていう問題もあると思うんですよ。日本はもう、本当に答えを書くだけのテストですね。うん。で、授業でもあんまり自分の意見を聞かれることがないんですよ。ミクはこれについてどう思うとか、これについて、あの、クラスメートと話してみてっていうふうに、あんまりこう自分の意見を言う機会がないから、考えないですよね、自分で。うん、だからシステムが悪いと思います。もし、もっとあの、考えなきゃいけない状況にいたとしたら、絶対考えると思うんですよね。先生は教えるだけじゃなくて、もっと生徒に考えさせる教育をした方がいいと思います。でも先生をしてる友達に聞くと、やっぱり教えなきゃいけないことがたくさんあって、もうスケジュールがびっしり詰まってるから、あの、そういうふうに子供たちに考えさせる時間を作ることができないらしいんですよね。そう。だから、うん、先生と子供が悪いんじゃなくって、教育システムが良くないのかなと私は思います。そう。先生もそういう、うん、生徒たちに考えさせたり、話し合いをさせたりする時間がないんですよね。うん。そう、それは良くないと思いますね。あと、これはちょっとさっき言ったんですけど、授業中に質問することが恥ずかしいとか、授業を止めて質問するのは良くないっていう雰囲気があると思います。欧米の友達に聞くと、授業中に質問したら先生に褒められるって言ってました。でも、日本ではこう、先生もやっぱりスケジュール通りに授業をしなきゃいけないから、あんまり授業を止められたら、授業をちゃんと最後までできないんですよね。だから、あの、質問は授業の後にしてっていう先生もいました。まあ、今はどうかわからないんですけど、私の時代では、質問がある人は授業の後に先生のところまで来てくださいっていうことを言う人もいましたね。うん。だから、先生が一方的に教えていて、先生と生徒とのやりとりとかもない。そりゃ子供たちも受け身になりますよね。このシステムだったら。本当にあの、授業中に質問することって、すごく日本では勇気がいることなんですよ。日本ではあまり授業で質問しすぎると、他の生徒からもちょっと冷たい目で見られたり、先生からもあの、ちょっと迷惑みたいな顔をされることもあると思います。だから質問しづらいのかなと思います。この間私がその中学校で授業した時にみんなに質問があったらどんどんしてねって言ったんですよ。で、最初はなんかみんな質問していいのかなちょっと恥ずかしいなっていう雰囲気だったんですけど私がみんな、あの、質問することってすごく勇気がいると思うし、恥ずかしいと思うかもしれないけど、本当にすごいことなんだよって言ったんですね。だから私は質問できる人はすごいと思うって言ったら、どんどん質問してくれたんですよ。で、あの、普段授業中に質問しない子供とかも、私の授業で質問してくれたみたいで、担任の先生もびっくりしてました。担任の先生っていうのはそのクラスの先生だから他の国みたいに先生に質問した時に褒められるような環境
になったら、もっとみんな受け身じゃなくって、うん、どんどん自分から積極的に質問できるようになるのかなと思います。日本人って他の国の人に比べて、あんまり自分の意見を言うことに慣れてないと思います。それは学校の教育のせいもあるのかなと私は思います。で、私が思うのは、そういう受け身の教育だったら、うーん自分の意見を言う練習もできないし、あと、他の生徒たちが何を考えてるかっていうこともわからないですよね。他の人の意見を聞くと、あ、そういう考え方もあるんだとか、あ、私はこういうふうに考えたけど、この人はこういうふうに考えるんだっていう発見がないんですよね、授業中に。それは他の国ではあるのかなわかんないけど、日本ではもうほぼゼロなので、それはすごく残念だなと思います。で、私がこの教育について考えているときに思ったのは、学校って社会で生きていくために必要なことを学ぶところだと思うんですよ。例えば私のおじいちゃん、おばあちゃんの世代とか、お父さんお母さんの世代だったら、いい大学を卒業したら、いい会社に就職できて、で、その会社で60歳まで働いたら、あとはあの、年金だけで暮らせたんですよね。年金っていうのは、あの政府からもらえるお金ペンションうん。あの、昔は年金もたくさんもらえてたので、まあ、いい会社に就職して、その後はあまり、問題なく生きていけたんですけど、今の社会はそうではないと思います。いい大学を卒業したからといって、いい会社に就職できるわけではないし、60歳まで同じ会社で働けるかどうかもわからないし、65歳まで働いたとしても、昔私たちのおじいちゃんおばあちゃんがもらってたぐらいの年金がもらえるかと言ったら、もらえない可能性の方が高いと言われています。だから、今の社会では自分で考える能力が必要だと思います。自分で考えたり、クリエイティブになる能力が必要になってくるんじゃないかなと思います。だから、うん社会はどんどん変わっていってるのに、日本は教育システムが全然変わってないから、それは問題かなと思います。うん。社会で生きていくために必要なことを学ぶところなのに、社会が変わっているにもかかわらず、システムは変わらないっていう状況だから、うん、それはね、変えていかないといけないんじゃないかなと、私は思っています。はい。うん、皆さんもね、あの、自分の国の教育について、考えたことがあると思うんですけど、もし、あの、シェアしたいことがあったら、レビューに書いてもらえると嬉しいです。私も知りたいので、あの、このエピソードを聞いてこう思いましたっていう感想があったら、レビューに書いていただけると嬉しいです。はい。まあね、あのー、日本って結構保守的な国だから、なかなか変えないんですよね。昔からこうだったから今もこうするっていう考え方が強い国なので
なかなか他の国みたいにどんどんシステムを変えていけないという問題があります。で、前に、あの、日本語できたのさやかと学校のよくわからないルールについて話したと思うんですけど、まあね、そういう、あの、例えば、スカートはこの長さじゃないといけないとか、髪の毛は染めちゃいけないとか、そういうルールもたくさんあって、他の国みたいにこうファッションとか髪の毛とかで自分のアイデンティティとか自分らしさを表現することは日本ではできないですね。みんな同じじゃないといけない。まあそれはね、あの、私は個人的に制服はいいと思うので、制服があったら毎日着る服を選ばなくてもいいし、まあそういうよくわからないルールがたくさんあるのは、まああの、そこまで問題じゃないと思うんですけど、受け身の教育は、うん、変わった方がいいと思います。この教育では絶対日本にいいリーダーが生まれないと思います。日本人って誰かに従うことは、すごく得意だし、人の言うことを聞くこともすごく得意だけど、自分からこうアイディアを考えて、自分から積極的にこうみんなを引っ張っていくとかは苦手だと思うんですよね。それは教育のせいもあるのかなと個人的には思います。はい。じゃあ皆さん、あの今日も長いポッドキャストを聞いてくれてありがとうございました。これはね、私が個人的に思うことだから、絶対 100% 正しいとは限らないです。うん。あの、まあ、他の友達と話しても、この受け身の教育っていうのは良くないっていうことを言う人が多いけど、私の意見なので、あの、日本人みんなの意見ではないので、そこは、あの、頭に入れておいてください。はい、じゃあ今日はここで終わりにしたいと思います。また次のエピソードで会いましょう。またねー。皆さん、今日も聞いてくれてありがとうございました。Please don't forget to follow this podcast so that you will not miss any of my future episodes.And if you like to improve your Japanese fast and effectively, please check out my course.Now you can listen to a few sample audios for free on my website so you can check it out and see how it works.You have nothing to lose so please try it if you like. It's an audio course, so you get to listen to it anywhere while doing anything, just like when you're listening to my podcast. So, in this course, you will learn the most powerful grammar to express yourself, master the verb conjugation, expand your vocab because I make sure to use new vocab and expressions in each audio, and you will have more confidence in speaking Japanese. So, if you want to become fluent fast and learn not boring sentences that we never use, but real Japanese that we actually use here in Japan and connect with people, please check it out. The link is in the description box. Okay, 最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあまたね。